0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h20 Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous 19h, tout pied sur RMC pour un Bartoli Time extrêmement spécial plus que soir de classique, donc on a sorti une grande émission, on vous a mis les petits plats d'un on va recevoir une figure historique des tribunes marseillaises, Christian Cataldo va tout nous dire sur cette semaine extrêmement particulière et mouvementée du côté de la Canebière, mais tout de suite, pour l'accueillir, puisque c'est son grand retour dans Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, qui je crois est du mauvais côté du classique, puisqu'il est pour le PSG, malheureusement, il faut quand même qu'il ait quelques défauts. Bonsoir, Bonsoir Marion, je sais
2: pas qui est du mauvais côté du classique, mais je me sens pas particulièrement visé. Bonsoir Marion, bonsoir à tous, ravi de, de vous retrouver, de te retrouver Marion, au programme ce soir un Bartoli Time, tu l'as dit, exceptionnel, déjà le classique de, de la Ligue 1 avec, tu l'as dit, cette semaine explosive qui a laissé des traces à, à Marseille, Christian Cataldo sera ton invité dans quelques instants, lui qui a été pointé du doigt par Pablo Longoria cette semaine. 19h30, Bartoli à la folie, le rugby français veut y croire le staff des Bleus en rêve, Antoine Dupont peut-il vraiment faire son retour pour les quarts de finale pour toi Marion c'est trop risqué 9 19h45 Bartoli-Baston Pierre Gasly en veut à son écurie Alpine après le Grand Prix du Japon disputé ce matin il a dû laisser passer son coéquipier dans le dernier tour et ça ça ne passe pas enfin, non, si, ça passe pas que, <rire> enfin si ça passe parce qu'on lui a demandé de passer mais ça passe pas vous avez compris le 32-16 évidemment pour participer à Bartoli Time pour venir échanger avec Marion euh, juste avant de, de débuter au Parc des Princes avec Jean-Louis Tour, que l'on va retrouver de direct en cours. Enfin, ça vient tout juste de se terminer. Sixième journée de Ligue 1, Montpellier-Rennes. Bonsoir, Béranger Tournier.
3: Salut Marion, salut Gisèle.
2: Salut
0: Béranger. Pour toi,
3: sur ce match de 17h05. Ouais, c'était pas un, un grand match. On pouvait s'attendre à, à un festival offensif avec deux très belles équipes, en tout cas sur le papier. C'est ce que nous disait euh, Coach Courbis au coup d'envoi. Finalement, le spectacle. On ne l'a pas eu 0 à 0 dans ce décevant Montpellier Stade Rennais. Les Rennais qui remontent quand même en 8e position, qui reviennent à 3 points du podium, euh, les Montpellierens hein, qui ne décollent pas, qui restent 13e à 2 points seulement. De la zone rouge, il faudra montrer plus pour les deux formations lors des prochaines semaines pour aller chercher des points et essayer de remonter au classement 0 à 0 donc entre Montpellier et le stade Rennais.
2: Merci beaucoup Béranger, bonne soirée et à bientôt sur RMC. Du rugby évidemment, la Coupe du Monde, le groupe B, Écosse tonga c'est très serré, ça se déroule à Nice. Valentin Germain, bonsoir.
4: Bonsoir JC, bonsoir Marion, bonsoir à tous. 52 minutes de jeu, l'Écosse est devant 24 à 17. L'Écosse a potentiellement le bonus offensif, mais pour ça il faut gagner. Et les Tongiens ne lâchent rien. L'Écosse doit absolument s'imposer puisqu'on parle de la poule de l'Irlande, de la poule de l'Afrique du Sud. Donc si on veut maintenir un infime espoir de qualification, il faut battre les Tonga. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les Écossais qui sont tout de même devant 24 à 17 après 52 minutes de jeu.
2: A tout à l'heure, Valentin. Tout de suite, Paris Saint-Germain, Marseille, deux équipes qui ont passé des semaines et une dernière semaine
4: diamétralement opposé ce dimanche l'Olympique de Marseille se déplace à Paris pour le choc très attendu contre le PSG. L'OM avec une semaine de crise marquée par un président, un temps retrait de ses fonctions.
5: Cobble sur sa ligne qui ne bouge pas, qui est statique, papé qui frappe Oui Et le but Même si Koble était parti du bien-côté
6: Conflit a notamment précipité le départ de l'entraîneur Marcelino. Et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Akimi qui lui redonne
1: le ballon vigilant, la seconde réparation qui redonne l'équipe le crochet. Oui. La fouille de Kimi Et le but extérieur du pied droit, il est
5: signé à Shravakili
1: hey, hey, RMC, -un. hey, hey. la une de Bartoli Time.
2: Et Marion, nous allons accueillir dans quelques instants Christian Caltaldo, mais juste avant, direction le Parc des Princes, avec Jean-Louis Tour qui va présenter la grande soirée à partir de 20h. Bonsoir Jean-Louis.
1: Salut JC, salut Marion, salut, salut tout le salut monde. Salut mon
2: Jean-Louis. Présente-nous cette rencontre, mais Ça aussi... Jean-Louis ce dispositif magnifique sur RMC le parfum des, des grands soirs ah là, avec toi à partir de 20h là, Exactement. Bon,
1: dispositif exceptionnel comme tous les dimanches soirs bien sûr on est installé là au Parc des Princes Jeannot Resseguier est déjà à côté de moi pour commenter le match à partir de 20h45 Fabrice Hawkins arrivera pour le suivi de la rencontre avec toutes ces infos et puis on est là jusqu'à minuit avec l'after qui prendra la suite également au Parc des Princes avec Gilbert Bribois Daniel Riolo des invités Javier Pastoré, qui t'a fait frémir JC qui n'a jamais perdu un PSG Marseille au Parc des Princes il sera notre invité dans l'avant-match et puis bah bien sûr il y a l'actualité PSG Marseille c'est toujours particulier mais surtout après une semaine de crise à Marseille ça prend encore plus de saveur
2: Exactement, et tu l'as dit, la, la réunion de, de lundi dernier entre les, les, les représentants des groupes de supporters et l'état-major a, a viré au clash Mardi, l'entraîneur Marcelino a démissionné, la direction a exercé son droit de retrait Finalement, vendredi soir, Pablo Longoria, le président de l'OM a tranché et a choisi de rester à son poste Alors pourquoi ce, ce clash Les dirigeants de, de l'OM affirment qu'ils ont reçu des menaces que réfutent deux leaders historiques pointés du doigt depuis Rachid Zerwal, leader des, des South Winners, c'est Christian Cataldo, le boss des, des Dodgers. Christian Cataldo, justement, s'exprime pour la première fois en direct avec toi, Marion. Bonsoir, Christian.
5: Bonsoir.
0: Bon, bonsoir Christian Très bien Christian Oui on, on, on vous entend très bien Merci tout d'abord D'avoir accepté Notre invitation Dans Bartoli Time Alors déjà Il y a un match ce soir Donc je vais commencer Par le sportif Priorité au sportif Après une semaine tourmentée, Christian Est-ce que tu penses Que l'OM va arriver ce soir Avec le couteau entre les dents Et vraiment la gnaque Ou tu as un petit peu peur
5: Non C'est l'OM Je pense que les joueurs Ils ont conscience de ça Et que Voilà Ils ont le couteau entre les dents Ils vont faire leur maximum Et bon Bien sûr que au niveau qualité, au niveau sportif, ben la est supérieure, ça c'est sûr. Mais nous, on n'a rien on a pas à rougir et il faut qu'ils rentrent dans ce match à fond et qu'ils leur chance à fond et nous, on sera derrière eux à fond de toute façon. Et on a confiance à eux et j'espère à l'image du match qu'ils ont fait à l'Ajax, qu'ils prennent un match avec autant d'envie, autant de, autant de volonté et sans, sans jamais lâcher le morceau. Quoi. Voilà.
0: Alors tu l'as évoqué, il y a eu ce match à l'Ajax où on a commencé à entrevoir quand même plus de possibilités offensives pour l'OM par rapport à ce qu'avait mis en place Marcelino depuis le début de la saison avec Pancho Abardano qui est l'entraîneur par intérim. Est-ce que cet OM-là, toi, te plaît beaucoup plus et tu vois nettement plus d'avenir dans cet OM
5: à un match, on ne peut pas juger quand même, mais bon, c'est vrai que Pacho, c'est quelqu'un que je connais, moi, je le connais depuis 25 ans, Pacho, donc euh, voilà, je sais la mentalité qu'il a, je sais euh, la volonté qu'il a. Euh, c'est vrai que ça s'est un peu reflété sur ce match de, de la la Voilà, euh, mais c'est bien, il faut, il faut que ça continue comme ça. Voilà, après, que ce soit euh, un ou l'autre, euh, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, hein, qui, qui font les matchs. Et bon, l'entraîneur est lié aussi pour, pour beaucoup, mais voilà. Euh, moi, je, pas de chose, j'aime bien. après peut-être qu'il va venir un autre entraîneur dans, dans quelques mois. RMC, 19 h
1: 20 Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli. 19h19,
0: nous sommes de retour dans Bartoli Time. Soirée exceptionnelle, émission exceptionnelle, supporters marseillais, supporters parisiens. N'hésitez pas à nous appeler, nous sommes en direct avec une figure historique des tribunes de Marseille, le leader des Dodgers, Christian Cataldo, JC. C'est quoi le programme, s'il te plaît
2: Évidemment, nous allons de nouveau parler avec Christian Cataldo car il a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Juste un point sur le rugby et ce match entre l'Ecosse et les Tonga. Valentin Jamin.
4: Encore un quart d'heure à jouer. Nouvel essai inscrit par les Écossais, par George Horn. Le demi de mêlée, ça fait 31 à 17 pour l'Écosse face aux Tonga. L'Écosse qui doit absolument gagner pour espérer euh, éventuellement voir les quarts de finale. 31 17 pour l'Ecosse, encore un quart d'heure.
2: Et nous sommes toujours en direct du Parc des Princes avec Jean-Louis Tour à 1h30. Quasiment euh, un petit peu moins de cette rencontre. Magnifique entre le Paris Saint-Germain et Marseille Ce soir, une rencontre que vous allez suivre en direct En intégralité sur RMC Alors Christian Cataldo est toujours notre invité Leader des Dodgers Qui s'explique notamment sur cette réunion Houleuse avec l'état-major de l'Olympique de Marseille Christian, je voudrais vous faire écouter quelque chose Vous l'avez dit et vous l'avez répété dans cette émission Il n'y a pas eu de menace à
6: l'encontre de Pablo Longoria Pourtant, vendredi soir, lui a dit ça Dans la vie, je suis une personne de valeur des très fortes convictions. Je ne peux pas seulement me contenter de dénoncer une situation. Je dois aller au bout des choses et de ce que je pense. J'ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'alimenter un conflit. Je vais simplement mettre fin à des modes de comportement afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir. C'est ma responsabilité. Christian, c'est fort, le président de l'OM veut porter plainte. Rachid Zerwal a répondu en
2: disant que lui aussi allait porter plainte. Qu'allez-vous faire, vous
5: Ah, ben moi, moi, je ne pas exprimer, moi, je veux porter plainte contre personne. Je pense que personne ne peut porter plainte contre tout Comme je vous l'ai dit à cette réunion, j'ai n'ai pratiquement pas parlé. Parce qu'il y avait tous les autres responsables de groupe, chacun a, a parlé, et a demandé des... À chaque fois qu'on posait une question, on était sans réponse. Parce que, ah, je vous rappelle que ces réunions, elles étaient faites... Pour, en fait, c'était une réunion pour euh, les matchs de Coupe d'Europe à l'extérieur, pour euh, voir le déroulé, ouais, vous voyez, pour euh, caler un peu les choses. Et quand on est arrivé que ça parti comme ça, ils ont été, je pense ils ont été surpris. Ils ont pas compris ce qui leur arrivait, parce qu'on parlait de choses qui n'étaient euh, vraiment rien à voir avec le motif de la réunion. Ça, c'est vrai. Mais mais euh, eux, ils, ils étaient euh, pratiquement tout les réponses. Après, on a parlé des joueurs, pourquoi... Pour, pour, pourquoi Mandanda, on l'a fait partir C'est la seule réponse que j'ai eue de Pablo Noria. Oui, c'est lui qui a voulu partir. Alors moi, je lui ai répondu. C'est le seul moment où j'ai pris la parole. Je lui ai dit oui. Il a voulu partir parce que tu achètes un gol et tu lui dis qu'il va être remplaçant Donc il reste une saison et encore il nous fait terminer la saison. C'est lui qui nous fait finir deuxième. Et la 60 d'après, ça recommence. Moi, j'avais des bonnes relations avec Steve. Je savais qu'il allait partir. Mais c'est normal qu'il soit parti avec cette méthode-là. Comme ça, Payet, pas il y a eu un peu le même problème avec Bayes Deux joueurs qui étaient en débatique de l'OM qui, qui quand même avaient une aura à l'OM Et après des joueurs Comme je vous ai dit, joueurs, on a posé des questions Sur Induzi, sur Alexis Sanchez Pourquoi on n'a pas gardé Alexis Sanchez euh, Sur... Euh, mais Christian, est-ce
2: est que vous comprenez Qu'on ne, qu ne comprenne pas un président disent je veux porter a, plainte et que vous, vous nous disiez en retour, et, et on veut bien vous croire. Mais ça paraît hallucinant. C'est-à-dire que lui veut non, porter plainte et année, vous, me euh, dites qu'il s'est rien il passé. A dit, il a dit je veux porter plainte ou il a dit j'ai porté plainte je, je vais porter plainte.
5: Il voilà. a porté plainte ou pas, là, pour l'instant
1: Pas officiellement. Pas encore. Allô Oui, pas
0: officiellement. Pas, ouais. pas. pas officiellement
5: pas officiellement donc on ne sait pas s'il y a plainte ou pas on ne sait pas contre qui on ne sait pas contre quoi vous moi, pensez qu'il ment c'est du bluff Christian Après, ou vous pensez qu'il va le faire tu veux porter pète tu porte plainte moi je ne suis pas là moi je veux pas être président de l'Ouest, moi je m'en fous moi j'aime moi, mon club je vous dis à cette réunion euh, c'était un peu bizarre la réunion parce que et moi ce que je ne comprends pas et il faudra m'expliquer pourquoi Marcelino l'a démissionné parce qu'il a été aucunement question de Marcelino à cette réunion Expliquez moi pourquoi c'est Marcelino qui s'en va le lendemain le premier homme à partir, à s'en aller euh, presque en courant, parce qu'il y a eu cette réunion, alors que lui il n'était même pas présent et qu'on n'a même pas parlé de lui. Ça j'aimerais qu'on
0: oui, oui, j'ai une question marion. pour vous, Christian. Il y a une phrase oui. qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup interpellée et, et j'aimerais avoir votre avis. C'est la, la phrase de Rachid Zeroual qui déclare « Il peut dire ce qu'il veut, Donc, en parlant de Pablo Longoria. Je sais ce que j'ai entre les mains. S'il continue, ça sortira aux yeux de tous. Les gens qu'il couvre au centre de formation ne pourront plus se cacher. » Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette phrase et nous dire de quoi ah non, parle il Rachid demander,
5: Il faudrait demander à Rachid, interrogez-le, il vous éclairera. Hein. Euh, moi, je ne vais pas rentrer dans ces histoires-là. Ce que je sais, moi, j'ai vu les témoignages des deux parents qui étaient présents, et c'est pas des, des. Je pense que c'est des gens honnêtes, des gens qui parlent avec leur cœur. Ils étaient vraiment touchés du, du comportement de de la gestion, du centre de formation et l'enveniment de la de la conversation. Le ton est monté à partir de là parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Oui sur ces cas de ces cas qui s'est passé au, au centre okay. de formation avec notamment les féminines. Alors je sais bien que les féminines c'est on les met c'est un peu la la cinquième roue du carrosse dans tous les clubs hein, mais bon c'est quand même des jeunes de 13, 14, 15 ans et si c'était mon enfant, j'aurais pas aimé qu'on fasse ce que le monsieur il a dit que, comment ça s'est passé avec ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire. Et nous on s'est mis à la place des parents quand même. Alors, vous Itour. pouvez
0: encore cohabiter avec Pablo Longoria après ce qui s'est passé après cette semaine. Non
5: mais moi quand il dit euh, Pablo il dit euh, je vais rester je vais me battre et bien moi j'aime bien les présidents comme ça qui relèvent les matchs et qui et qui vont et qui font euh, et qui font ce qu'il faut faire on est à l'OM quand même on n'est pas au club euh, au club du coin je veux dire tu es à l'Olympique de Marseille tu dois quand même une certaine stature tu dois avoir euh, un aura et tu et tu dois avoir des tripes pour euh, quand ça va mal quand ça va bien, bien c'est bien mais quand ça va mal tu dois montrer que tu es là voilà alors quand on pose des questions et qu'on voit euh, quatre personnes devant nous qui ouvrent la bouche et qui n'y rien, pas de son qui sort devant eux, c'est ça qui nous a énervé Et c'est pour ça qu'on a quitté la réunion après là, vous avez rien à nous dire, on s'en va sur ce sujet-là. Parce que quand ils parlaient de, des déplacements hein, qu'il y avait en Coupe d'Europe et tout, la gestion des déplacements et tout. Donc euh, euh, nous. Vous n'avez rien à dire sur ça, il s'est passé ça au centre de formation, il s'est passé Mais ça, il s'est passé ça. Pourquoi il y a eu 35 euh, joueurs jeunes euh, marseillais qui ont été dégagés du club, ils ça fait partie, euh, ils les ont virés, et qu'on a fait venir des jeunes d'ailleurs dans le centre de formation, pas de réponse. Voilà, il euh, y a plein de trucs comme ça, quoi. Après, okay. voilà, il est un marseillais comme moi, il est peut-être, euh, il est plus, euh, Tanguin que moi, et il s'est énervé, et ça, il a lâché tout ça, parce que il, il s'est mis à la place des papas, des, comme si c'était son enfant qui était au sein de la formation, et ça l'a énervé. Alors, c'est vrai qu'il a crié, c'est vrai qu'il a gesticulé, et après, il est sorti de la réunion, mais nous, on est resté Après, tous les autres leaders ont posé des questions, hein. Tous les autres leaders, il y avait des autres groupes, il n'y avait pas que Cataldo, et à la Exactement, région, est, Mais c'est vous, vous qui avez voilà.
2: été euh, les principaux cités, on va dire, par la presse, mais il n'y avait pas que vous. Jean-Louis Tour a une question euh, pour Christian Cataldo. Je donc. vous ah.
5: aussi, excusez-moi, <rire> Je suis... Je vous signale aussi que on a fait un communiqué le, euh, le jeudi. Oui, voilà. il, y avait, il y avait six groupes qui étaient qui étaient euh, qui ont mmh. signé le communiqué qui est qui, qui est sorti là euh, jeudi. Seulement là reçu. Voilà. On
1: l'a eu. jean Alors, Moi, Christian, déjà pour pour vous mettre à l'aise, j'ai du mal avec l'histoire que beaucoup sont en train de vendre des méchants marseillais qui ont intimidé les, les dirigeants marseillais. J'arrive pas à comprendre cette histoire-là euh, vu les faits qui sont racontés notamment par les groupes de supporters. Donc déjà ma question. Euh, vous avez bien dit qu'il n'y avait pas eu de menace de mort lors de cette réunion, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, je ne sais pas, une expression ou un mot qui part un espagnol, oui, oui. qui maîtrise pas la façon de parler, les expressions peut être interprétée comme une menace. Si vous avez dit oui, par exemple, oui, je sais oui, pas, oui, si, oui, si vous oui, ne partez oui. pas, ce sera la guerre, ça peut être mal pris.
5: Mais bien sûr, ça a crié, bien sûr que ça a crié, ça s'est envenimé. Euh, surtout quand le, le parrain, il a raconté toute son histoire et qu'il n'y a pas eu de réponse, ça a parti de là. Et alors, vous répondez pas, euh, qu'est-ce qu'on vous fait, que vous serveriez voilà rien ça, ça a crié, bien sûr ça a crié. Bien sûr, ça 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 ça, 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 ça s'est envenimé à partir de là, mais eux, ils ont pratiquement pas parlé, ils n'ont rien dit, ils n'avaient aucune réponse. Même après, ouais. sur les joueurs, sur les transferts, tout ça, les autres leaders ont posé des, des questions, il n'y a pas eu de réponse. C'est pour ça qu'après, euh, Rachid, il a, il a pris sa et puis il est sorti de la réunion. Il est pas resté longtemps lui. Hein. Et à votre avis, pourquoi cette fois après. ça a pris
1: autant de proportions Parce que Pablo Longoria, il est en pause depuis deux ans et demi. Il mais... vous parle régulièrement.
5: Mais, oui, bien sûr. En plus, moi, j'avais des bons rapports avec euh, avec euh, Pablo. Et ça fait un moment que je lui dis fais attention, fais attention, ça, ça c'est pas bien. Après, on me posé des questions. Pourquoi San Paoli, on finit deuxième et il est dégagé Pourquoi euh, Tudor, on finit troisième et il est dégagé On change neuf joueurs à chaque ou joueurs à chaque fois. C'est des questions normales que se posent les supporters. Pourquoi on a raté la qualification en Champions League Pourquoi les abonnements ont augmenté en nous promettant la Champions League Parce que les abonnements ont augmenté, on a dit ouais, vous allez voir on va jouer à la Champions League on augmente les abonnements il euh, y a tout qu'il faut mettre en compte dans cette histoire il y, y a tout qui s'est accumulé de seul coup et la colère elle est sortie d'un coup parce qu'il y a des accumulations depuis, depuis quelques temps voilà et avec cette histoire du centre de formation ça, la, ça a fait péter les, euh, le truc et eux ils ont pas compris parce qu'ils n'étaient pas là pour ça en fait ils n'étaient pas là pour ça ils étaient là pour une autre réunion
2: Christian Catardot voilà. vous êtes avec nous sur RMC dans Bartoli Time je voudrais vous faire écouter quelque chose on vous a reproché cette semaine et j'imagine que c'est aussi pour ça. Que Vous en avez gros sur la patate De jouer contre votre camp D'ailleurs des supporters de l'OM Se sont désolidarisés de votre action Écoutez par exemple Catherine Brun sur BFM Marseille C'était aujourd'hui Elle fait partie des clubs des, des amis de, de l'OM Écoutez
5: on est, moi, je suis membre d'un club de supporters, c'est des gentils, c'est le club des amis de l'OM. Enfin, Je ne pense pas que mon président, euh, au contraire, c'est bienveillant, on n'entend jamais parler de nous. Quand euh, on se comporte bien, vous voyez jamais un mec de l'OM balancer un truc sur la tête de quelqu'un ou, ou être grossier ou quoi. Ça ne nous empêche pas de chanter, de sauter pendant tout le match. Il faut comprendre qu'il y a des supporters qui ne cautionnent pas les patrons de groupes, euh, de certains groupes. Nous, on, on les exècre ces gens-là. Christian, vous répondez quoi qu'elle a attrapé sa poule à là. Je la connais. Euh, mais je vais lui dire que, déjà, son groupe de supporters, il a signé le communiqué. Son président, il était présent à la réunion. Son président, il a quitté la réunion, comme tous les autres. Alors, là, elle a avec son président. Hein, je veux dire, euh, peut-être qu'elle part pour elle, mais après, les gens, il y a beaucoup qui parlent et qui ne savent pas... Euh est
2: ce qui s'est réellement passé, passé
5: dans cette réunion il y avait 40 avec avec les, le staff et les stagiaires. qu'il y avait on était 50 personnes peut-être et on dirait qu'il y avait 3000 personnes ou 10 000 personnes dans cette réunion tout le monde, tout le monde croit qu'ils étaient à la réunion
2: aujourd'hui bah, il y a il aura... que les
5: 40 personnes qui étaient présentes qui savent ce qui s'est passé à cette réunion aujourd'hui aujourd vous demandez à voir après les on parle, à moi, à allez, on parle sur, sur internet tout ça vous voyez moi je ne je mets pas de mails donc euh, les, les réseaux sociaux mais bon des fois ça fait du mal à ma famille j'ai un enfant j'ai femmes, j'ai des parents, voilà euh, donc c'est pour ça que je tiens à dire à tous ces gens qui me traitent de mafieux qui me traitent de magouilleur jusqu'à monsieur Muselier ce matin à téléphone qui a dit qu'on se gavait mais monsieur Muselier, je gagne 1600 euros par mois, je travaille à la poste, je me lève tous les matins à 6h du matin, je commence à 6h30, tous les matins voilà, alors venez vivre ma vie monsieur Muselier, puis vous vous direz si moi je me gave ou si c'est vous qui vous gavez avec le poste que vous avez Mario voilà. Bartoli, encore une c'est ça qui fait mal quand même, voilà on comprend ça ça part oui. tous les fêtes, alors que c'était une réunion qui ne devait pas partir dans tous les fêtes.
0: Christian, j'ai une dernière question pour vous. Aujourd'hui, oui. vous réclamez de voir Franck Macourt, pour vous expliquer avec lui, et que, quand même que la situation s'apaise. C'est un petit peu l'ordre de route que vous avez.
5: Alors écoutez-moi, c'est bien, parce que vous voyez, ça, même ça, je ne pensais pas. Quand M. Langoria a été mis en place suite à la révolution disciplinaire, du... ce que j'appelle la révolution d'ici, voilà. disciplinaire, la, la, la commanderie, si c'était passé à la commanderie, euh, ça c'était aussi à cause des supporters, hein, que euh, Monsieur euh, M. Euh, Jacques il imitait le club dans une drôle d'impasse. Le bon sens, ça ne rappelle plus euh, que les supporters peut-être restaient pour là ils ont sauvé le club. Donc quand euh, Monsieur Langoria a été mis en place, on nous a promis, on nous a promis, que tous les, on va dire, deux ou trois fois dans l'année, dans la saison, on verrait Monsieur Marcourt. Depuis, on ne l'a jamais vu. Ça aussi, ça a été. Ça a été, Donc ça a été vous la
2: voulez le voir, c'est ce que vous dites
5: aujourd'hui. Non, mais vous comprenez, on nous avait promis, oui, oui, pas de problème, même que tout va bien, vous, je viendrai vous voir, euh, on aura de, des rencontres tous les quatre, enfin, on va dire deux fois par an, quoi. on ne va pas qu'il soit là tous les matchs. c'est bien que ce homme d'affaires, il vient aux États-Unis, on est profond là quand même. Mais ça, on ne l'a jamais vu, ma cour depuis. Qui a eu l'histoire de la commanderie, qu'il y a eu l'histoire de héros, que c'est l'Angoria qui a été mis en place, on ne l'a plus vu. Plus vu, zéro. Voilà. Alors peut-être que je suis menteur aussi, peut-être qu'ils vont dire que je mens, mais c'est vrai. On l'a pas vu. Et nous, on demandait à le voir une ou deux fois par pour dire, voilà, mais il y a ça qui va. On lui avait même expliqué qu'à l'époque, pourquoi s'était passé ça avec Jacques Carreiro? Parce que lui, l'actionnaire principal, il n'était pas assez présent à Marseille, que Marseille, il faut être présent. Il faut être là. C'est un club, c'est sept, jours sur 7 24 heures sur 24, 36 jours, sur 7, 3, 6, 6, 6 jours de l'année. Quand tu es actionnaire majoritaire ou quand tu es, pré déjà quand tu es président. Ça, c'est sûr. Mais lui, on l'a plus vu. Donc ça, c'est encore un, un qui jamais été réglé, vous voyez ce que je veux dire
2: Bon, et ça, voilà. vous voulez le régler avec Pablo Longoria, qui va donc rester président, donc il va falloir cohabiter, Christian Cataldo. Merci beaucoup, Christian. Mais vous l'avez dit, vous aimez bien les présidents qui veulent se battre. Donc, euh, eh bien, Pablo Longoria euh, a envie de, de se battre et de rester à l'Olympique de Marseille. Merci, Christian Cataldo, d'avoir été notre invité ce soir.
5: Ouais, merci. Et bon, et match. Merci beaucoup écoutez-moi, je peux dire un encore. Un petit oui, mot. Oui, vous en priez. Un petit mot. Mais ce serait bien qu'il règle ce problème du centre de formation parce que c'est là que qu tout parti. Il faudrait qu'il dirige une enquête ou quoi. Je ne sais pas qu'il y a des choses qui sont pas de là-dedans. Voilà. Et après, voilà, moi, je suis un homme de dialogue et je peux dialoguer avec lui. Après, il n'y a pas de problème. Euh, et les autres aussi. Hein. Ouais. Ok. Bon, on s'arrêtera là-dessus. Alors, merci le dialogue pour votre message.
2: peut reprendre entre Pablo Longoria et donc les groupes de supporters et notamment le des Dodgers qui nous l'a dit ce soir sur RMC Christian Cataldo qui s'exprimait pour la première fois Merci beaucoup Jean-Louis Tour d'avoir été avec nous À partir de 20h c'est la grande soirée avec à toi Avec tous tes invités, notamment Ravière Pastore Paris Saint-Germain Marseille C'est l'événement ce soir sur RMC On revient dans quelques instants Marion Pour parler de rugby, forcément le 15 oui. de France Et ce rêve fou, revoir Antoine Dupont en quart de finale Toutes les dernières informations c'est dans quelques instants Dans Bartoli Time. à tout de suite
0: Jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19 h 37 nous sommes de retour dans Bartoli Time, franchement, on a vécu une première partie assez incroyable avec un interview de Christian Cataldo il nous a donné plein de révélations, c'était exceptionnel en exclusivité sur RMC et tout de suite, on va parler de rugby, n'est-ce pas, mon JC
2: Exactement et sachez que dans moins de 10 minutes, on parlera de Formule 1 Alpine et chez Alpine, il y a toujours un problème après le Grand Prix du Japon, Pierre Gasly c'est plein des consignes de son écurie nous serons avec Jean-Luc Roy et vous entendrez évidemment le pilote ah, c'est un peu français. Un un, un petit, petit peu, peu ce hey, matin mais <rire> on était là sur RMC.
1: Jeudi soir c'était le drame. Euh, attention parce que aïe. Dupont ouais. Dupont est touché. Oulala ouais. là, là, il a pris un coup de tête dans la mâchoire. Oh là là mais pourvu 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 qu'il n'y ait pas, aïe, aïe. Vu, lui, pas de, de fracture, il grimace hein.
4: Franchement on l'a vu sur la vidéo, il grimace beaucoup. Hein. Là il sort hein. il sort. Ah, il est pas bien. Hein, il est pas bien. Il est pas bien Antoine
2: Dupont. Il se tient... Oh là 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 là. Ouais, euh, il n'a pas l'air hein. du
1: tout rassuré Antoine non. et il ne nous rassure pas du tout. RNC Bartoli. À la folie.
2: Alors Marion, le compte à rebours est donc lancé. J-21 avant le quart de finale de l'équipe de France de rugby. et Le staff des Bleus a un rêve en tête. Le retour d'Antoine Dupont qui a été opéré vendredi soir de la mâchoire. Ça paraît fou, mais tout le monde s'accroche à cet espoir. Julien Landry, l'un de nos envoyés spéciaux auprès des Bleus, est avec
6: nous. Bonsoir Julien. Salut Marion, salut JC, salut à tous.
0: Salut Julien. C'est vrai que l'optimisme
6: est revenu dans le camp de l'équipe de France là, en quelques heures oui, vous l'avez entendu. Jeudi soir, c'était la, la soupe à la grimace pour, euh, pour tout le monde. Quand tout le monde a vu euh, Antoine Dupont euh, sortir avec les, les larmes qu'il a pu verser dans, dans le vestiaire. Et Cyril Bay, son plus proche ami, disait pour qu'Antoine pleure, c'est que la douleur doit être vraiment euh, très, très intense. Et c'est vrai que jeudi soir, de, des joueurs qu'on a pu croiser, même s'ils disaient, ouais, on, on attend les, le verdict, tout le monde était, était assez inquiet. Et puis, la, la confiance est revenue au, au fil des heures lorsque Antoine Dupont, déjà, alors ça paraît très anecdotique, mais a pu euh, déjeuner vendredi matin parce que ben, ça veut dire que la mâchoire n'était pas touchée parce que si la mâchoire était touchée son mondial était terminé donc ça veut dire que c'était juste la pommette il s'est fait opérer lui euh, vendredi soir à Toulouse par un, euh, par un spécialiste on lui a posé une plaque et évidemment tu l'as dit maintenant j'y sais toute la question, c'est le temps de rétablissement pour Antoine Dupont. On a eu Bernard Dufour là, cet après-midi à, à l'antenne, qui est l'ancien président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby, qui pour lui, euh, trois semaines, ça paraît impossible euh, des délais à tenir, parce que trois Exactement. semaines, la fracture, la fracture pardon, ne sera pas consolidée. Il veut bien cibler lui sur quatre semaines, mais il dit que voilà, parfois chez les, les professionnels, le temps de pour se, se guérir va plus vite, de cicatrisation est plus rapide. Il a un mental hors norme, mais pour Bernard Dufour, trois semaine, ça paraît très très compliqué les délais à tenir, Antoine Dupont lui y croit, le staff des Bleus y croit après, n'oublions pas tout ce qui est partie psychologique évidemment, parce que ben, dire aux joueurs qu'il faut jouer pour Antoine Dupont pour aller en demi-finale, ça peut les motiver et puis ça fait peur, ça peut faire peur aussi à l'Afrique du Sud, la semaine de préparation en disant Dupont ou pas Dupont, il va y avoir une grande partie d'Intox, trois semaines de, de guerre d'informations pour savoir s'il si sera rétabli, en tout cas ce qui est sûr c'est que là il y a 10 jours avant qu'il puisse reprendre le rugby sans contact d'abord avant de reprendre le rugby d'ici 15 jours. Euh, donc il ne reprendra pas l'entraînement avant la semaine contre l'Afrique du Sud.
2: Marion, ton regard justement sur cet improbable retour en quart de finale, c'est dans trois semaines hein.
0: Moi, mon regard, il est quand même tout d'abord et encore une fois sur le fait de protéger la santé d'un athlète. Je comprends l'importance, bien évidemment, d'une coupe du monde à la maison. Je sais qu'en tant qu'athlète, je l'ai été moi-même. On a envie de se dire, on a envie d'y croire parce qu'il y a l'adrénaline, parce qu'on veut jouer pour son nation, pour son pays, parce qu'on veut être le sauveur de toute une équipe. Mais à un moment donné, il y a quand même une réalité médicale qui lui fait prendre des risques qui, pour moi, sont totalement inconsidérés pour sa santé et donc le reste de sa carrière. Parce que les Sudafs, il ne va quand même pas falloir m'expliquer qu'ils vont lui faire des caresses. Ils vont y aller, ils vont lui rentrer dedans, ça va être débouché et, et, et franchement, les contacts qu'il va prendre et la puissance dans les contacts qu'il va prendre pour moi, c'est encore une fois mettre sa santé en danger au prix de quoi D'un quart de finale d'un match de rugby alors oui, bien sûr que c'est extrêmement important dans la carrière sportive, que ce sont des matchs pour lesquels on a rêvé tout petit de porter le maillot de l'équipe de France, d'être sur le terrain mais je pense vraiment pas que lorsqu'on est le staff médical d'équipe de, de France on connaît Fabien Galtier, on puisse mettre dans la balance la santé euh, d'un athlète pour un match de rugby je, je crois vraiment que la santé est le... parce qu'il peut y avoir des répercussions sur son œil, sur son ouïe à long terme qui peuvent être absolument dramatiques ils vont pas jouer à nouveau contre la Namibie quoi. donc euh, pour moi c'est prendre beaucoup trop de risques pour une demi-finale, oui, j'y crois. Pour une finale, encore plus. Pour un quart, tu l'as dit, c'est trois semaines, c'est 21 jours. On a parlé à plusieurs spécialistes sur le plan médical qui nous disent entre quatre et six semaines, ça veut dire réduire de moitié son temps de récupération. Pour moi, c'est prendre un risque qui est inconsidéré.
2: Olivier Magne, ancien international, a déclaré sur les réseaux sociaux « Préserver l'intégrité physique des sportifs doit être une priorité absolue. La reprise Exactement. possible d'Antoine Dupont en compétition me dérange et m'inquiète. La santé d'un homme n'a pas de prix, quel que soit l'enjeu de la compétition. » Est-ce que toi, qui as été justement sportif de haut niveau, Marion, qui connais bien aussi cette psychologie, à un moment donné, non pas en panique, mais on fait tout pour, et, et quitte à prendre des risques parfois euh, et même, même lui, même Antoine Dupont, il a certainement très très envie de jouer, même c'est sûr, parfois inconditionné. C'est
0: exact, c'est exactement ça et c'est justement le rôle de l'entourage d'expliquer les tenants et les aboutissants aux joueurs et d'expliquer à long terme les risques qu'on peut avoir. Et, et, et on l'a vu hein, parfois en football avec des infiltrations à répétition pour faire absolument jouer des joueurs parce que tu les as payés trop cher, parce que les salaires coûtent cher et qu'il y a des gros matchs et qu'il faut les faire jouer. Il y a quand même un joueur français qui a fini par être amputé à cause de ça. Donc Bonne moi, je... Exactement. Donc, je, je ne peux pas cautionner le fait qu'on mette la santé, comme l'a dit très bien Olivier Mal, met, mettre la santé, l'intégrité de la santé d'un joueur dans la balance pour un match de rugby. Ça non. Et je suis persuadée que l'équipe de France à le niveau pour battre l'Afrique du Sud sans Antoine Dupont et je pense encore une fois qu'ils seront encore plus renforcés justement d'être arrivé à le faire sans Antoine et de réintégrer Antoine derrière et d'avoir cette espèce de cohésion de groupe parce que bien évidemment c'est essentiel dans le rugby mais la différence entre un sport individuel et un sport collectif c'est que dans un sport collectif il un encadrement qui est nettement plus important et c'est là où le rôle de l'encadrement de l'équipe de France c'est d'expliquer à Antoine, les tenants et les aboutissants Qu'il ait envie de jouer, c'est normal C'est un compétiteur hors pair, c'est un champion C'est le meilleur joueur du monde Qu'il ait envie d'être sur le terrain pour l'équipe de France C'est totalement logique, sa démarche à lui est logique Mais je pense vraiment qu'avec l'intelligence qu'il a Si on lui explique les risques majeurs Qu'il encoure pour pour sa santé Et donc le reste de sa vie Je crois vraiment pas qu'il prendra un risque de jouer
2: Julien Landry, merci d'avoir été avec nous. Les Bleus se retrouvent demain. Hein, donc euh, dès demain, euh, évidemment, avec euh, tous les envoyés spéciaux, vous allez repartir au combat sur le terrain auprès de, de cette équipe de France. Merci Julien d'avoir été avec nous ce soir. Merci dans Julien.
4: Ecos euh, Tonga. Ça vient de se terminer, Valentin Jamin. Victoire 45 à 17 de l'Écosse face au Tonga. Victoire bonifiée. Les Tongas n'auront résisté que 50 minutes. Cela veut dire que l'Écosse peut toujours espérer euh, voir les quarts de finale. Pour ça, il faudra gagner les deux derniers matchs, dont celui face à l'Irlande. Ça paraît très compliqué, mais l'Écosse est toujours en vie, contrairement au Tonga dans cette Coupe du Monde. Victoire écossaise, 45 à 17. Allez,
2: du rififi chez Alpine. Encore une fois, on vous explique tout ça avec Jean-Luc Croix et Marion Bartoli. A tout de suite sur
1: RMC dans Bartoli Time. RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h49 c'est la dernière ligne droite de Bartoli Time avant ce fameux classique où bien sûr il faut dire à l'OM ça je vais pas vous le dire je ne vais pas vous le répéter mais surtout ce matin à Suzuka n'est-ce pas Jean-Christophe Pache, Singapour qui s'est passé quelques petites choses Mais du côté ce sont un de... petit peu crêpés chignon
2: on va parler de Formule 1 dans quelques instants juste vous préciser qu'à partir de 20h la grande soirée PSGOM autour de Jean-Louis Tour Ravier Pastoré, invité exceptionnel il y a quelques instants Christian Cataldo était l'invité de Marion Bartoli vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en podcast et puis une information très importante à vous donner information RMC Bradley Barcola sera titulaire ce soir euh, au coeur euh, de ce dispositif concocté par Louis Cédric et toutes les compositions d'équipe à partir de 20h, mais donc information RMC, Bradney Barcola va être titulaire ce soir avec le PSG face à l'Olympique de Marseille alors Marion, je n'ai pas changé ce lancement depuis avril dernier aujourd'hui, c'était encore la fête à Max
3: oui, tout à fait. Une victoire formidable de Max Verstappen qui était parti depuis la pole position. C'est la 13e victoire de cette saison pour lui, qui conforte évidemment sa position au classement général provisoire du championnat du monde. Mais la grande nouvelle également, c'est le titre du champion du monde constructeur pour son équipe Red Bull, grâce à lui tout seul, puisque Perez, son équipier, a dû abandonner. On trouvera ensuite la Ferrari de Charles Leclerc 4 La Mercedes d'Hamilton 5e. Seine c'est 6 avec l'autre Ferrari. Et les Français, Ocon, 9 e et Gasly, dixième, sont entrés dans les points. C'est formidable. LMC.
1: bartoli Baston
3: Alors, formidable, formidable,
2: hein, nous dit Jean-Luc Roy. Euh, on n'est pas sûr. Hein. C'est pas, pas forcément le, le point de vue de Pierre Gasly, mécontent après le Grand Prix du Japon. Il était 9e lors du dernier tour. Son écureuil lui, lui a demandé de laisser passer son coéquipier Esteban Ocon, 10e. Et Pierre Gasly, il n'a pas compris. Au micro de Canal Plus. Bah, je pense que pour l'équipe, on fait 9 et 10, 10 et 9, ça revient au même. Je comprends pas la décision de, de, de changer les places à la position, sachant que ça n'avait jamais été euh, discuté avant la course. On avait bien dit que s'il décidait de m'undercut avec Esteban euh, pour l'aider pendant sa course, on échangerait les positions à la fin. C'est ce qu'on a fait, mais au dernier tour, euh, on m'a demandé de, de rééchanger, ce qui n'avait jamais été le cas, puisque je partais devant, j'avais fait une meilleure qualif, j'étais devant, j'avais plus de pace avec les pneus à la fin qui étaient plus frais. Donc, euh, je ne comprends, comprends pas vraiment la nécessité, mais bon, on fait 9 et 10, et pour l'équipe ça fait 3 points de, de plus. Et,
3: et voilà, le reste on va en discuter euh, en interne.
2: On va en discuter en interne. Euh, jean luc Roy, oui. bonsoir.
3: Oui, salut JC, <rire> bonsoir Marion.
0: Salut. Même salut quand
2: a priori il n'y a pas de problème. Euh, il y a des que, problèmes quand même. Et que ça marque des <rire> points, et c'était important parce que c'était pas gagné en plus avant le début de la course, il euh, bah, y a un problème.
3: Oui, alors il faut revenir un tout petit peu sur le contexte de, de ce Grand Prix parce que Esteban Ocon euh, a été touché dans le premier tour donc il s'arrête immédiatement voilà, il laisse ses pneus médiums. on lui monte des pneus durs au troisième tour pour être précis, ce qui n'était pas prévu comme ça du tout. Donc du coup, il se trouve amené à changer ses pneus, je parle toujours d'Ocon, au 29 e tour pour remonter des pneus durs. Alors que du côté de Gasly, bah, la stratégie est plutôt euh, claire, c'est celle qui était prévue. Il part avec des médiums, il s'arrête au 19 e tour et ensuite il s'arrête au 36 e en sachant que la course en comportait 53%. Alors, en fin de course, qu'est-ce qui s'est passé ben, On s'est dit, pour l'équipe, là aussi, peu importe le pilote, on va raisonner comme ça, on va essayer d'aller chercher Alonso, qui était devant. Alonso, qui était, était sur 8e. une stratégie voilà, différente, qui avait changé de pneu, lui, au 26e tour, donc encore plus tôt. Donc, il avait des pneus euh, relativement plus usé 10 tours de plus que Gasly. Donc on s'est dit On va envoyer Gasly Pour chasser le Alonso Voilà ce qui s'est passé Donc du coup euh, bah Pierre a essayé Mais on, on voyait que c'était trop court Il n'allait pas euh, pouvoir revenir dans les temps Il n'était pas assez rapide Par rapport à Alonso Évidemment on n'a pas le, le vieil Alonso Le vieux lion des Asturies comme ça Donc euh, du coup On a décidé chez Alpine De remettre entre guillemets Les voitures dans l'ordre Entre guillemets Dans lequel elles étaient avant Évidemment ça n'a pas plu à Pierre Parce qu'évidemment Ça n'avait pas été discuté parce que ce n'était pas prévu du tout. Alors c'est vrai que c'est encore un peu un drame à la française. Alors pour être tout à fait complet, et après je te laisse, Marion, je te promets, on s'est <rire> frité dans toutes les équipes, où, pratiquement. On a vu euh, les Alpha Romeo côte à côte euh, se toucher, se frictionner. Ça a fait vraiment très très mal euh, Tsunoda et, et, et Lawson. On a vu les Mercedes même. Ça ne va pas te plaire non plus, Marion. Mais euh, on a vu Hamilton... Arrête, sortir tu vas très mettre large. le bon à zéro. Et pousser, Russell dehors. Non, ce que je veux dire, c'est que dans toutes les équipes, ça a frité. Même chez McLaren, où pourtant, c'est une équipe heureuse. Hein, on fait deux et trois. À un moment, il a fallu dire à, à Piastri, bah, écoute, t'es gentil, mais tu laisses passer Norris parce qu'il a un poil plus rapide que toi. Donc voilà, c'est un peu la configuration de ce Grand Prix un peu fou parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de contacts et beaucoup de problèmes. Hein, Pérez, termine pas. Hein. Bon, un peu dans toutes les équipes, ça a frité. Peut-être un peu plus chez les Français. Faut ok, avoir... euh, Marion
0: non, et moi, je me demande comment ça va se terminer, Jean-Luc, parce que là, quand même, ils font une saison qui, qui est oh, très moyenne. Vois. Ils sont, ils sont sixième, ils sont sixième avec seulement 84 points. Derrière, c'est les cancres et les bonnets parce puisqu'il n'y a plus que Williams, ça' c'est Alfa Romero, Alfa Romeo pardon. Ils devaient finir. Ils nous avaient annoncé, euh, essayer de faire un top 3 Ils en sont extrêmement loin. Le troisième, c'est Ferrari qui a 285 points. Ils en ont 84. Là, ils demandent un échange de position où on ne voit pas vraiment l'intérêt. On a vu quand même les doigts d'honneur et les gestes d'humeur extrêmement importants dans son cockpit de, de Gasly pendant le tour de relâche. Donc, moi, je me demande comment ça va se terminer entre à la fois les pilotes entre eux, les, les pilotes avec leur direction. Ils sont quand même dit à la radio on va s'expliquer dans le bureau, on en, on en parlera dans le bureau. Alors, aux, aux yeux de tout le monde, comme ça, arriver à, et à autant de, de déferlement de. Ouais, de, de, je ne vais pas dire de haine mais en tout cas d'incompréhension, de, de de, moi, je me demande comment ça va se terminer.
3: Écoute, c'est la meilleure moyen, le meilleur moyen de faire monter la tension entre les pilotes. Voilà, je vais être clair, il y a au moins un meilleur moyen. Bah oui, surtout si on leur explique. Non, tu pas. penses qu'ils le font exprès? <rire> non, oui, pas bah du oui,
0: je entre les tout, c'est pas vies. ce que je veux dire, mais <rire> bah oui, bien
3: sûr, non, non, c'est bah même oui. l'inverse, c'est-à-dire que, effectivement, jusque-là, on avait une cohabitation armée, j'allais dire, parce que tout le monde le sait, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, et ça ne le sera, je pense, jamais, pour toutes les raisons, de, de, ils ont le même âge, ils ont le même palmarès, une victoire chacun, ils ont, etc. Esteban considère qu'il est un peu chez lui, chez Alpide, parce qu'il y est depuis plusieurs saisons, alors que Pierre débarque, bon, tout ça, c'est le contexte général, maintenant, on a cohabité, on, je rappelle pour mémoire le, le, le terrible accrochage qui était absolument involontaire hein, du Grand Prix d'Australie mais qui, avait, euh, qui aurait pu mettre une terriblement mauvaise ambiance pour la saison ça n'a pas été trop le cas mais là on remet on remet des braises tu vois on remet des braises sur le feu euh, sur, sur le, plutôt sur la paille ça c'est pas très bon là il va falloir un sérieux débrief or là aussi on se demande un peu bah, chez Alpine, oui. on a fait tomber tellement de têtes dans la dans que qu'on se demande qui, 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 qui va taper sur la table et un peu ramener tout le monde à la raison
2: Bon il reste deux semaines en tout euh... cas pour se parler après il y aura le, le Grand Prix de Doha au Qatar et, et on espère que pour Alpine pour Gasly pour Esteban Ocon oui. ça ira un petit peu mieux merci beaucoup Jean-Luc de nous avoir éclairé euh, sur ce sujet l'un des sujets ben du jour avec cet accrochage donc accrochage verbal euh, de Pierre Gasly envers, envers son équipe
3: oui un mot pour dire quand même que donc Red Bull est champion du monde, constructeur, une hein, deuxième fois consécutive. Oui, oui mais on là. gna 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 gna
0: gna. Non, mais bah excuse-moi Marion.
3: <rire> la Allez, fin ça ira de... mieux au Qatar. Merci
2: Jean-Luc, c'est la fin de Bartoli Time avec Bonne Marion famille. Bartoli Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Jean-Louis Tour. La grande soirée en direct Dans du Parc des Princes. quelques minutes,
0: surtout à l'LOM. Oh, oh,
2: de Paris oui. c'est mon émission C'est Bartholi
0: Time C'est pas Tour Time Donc je dis ce que je veux Sur ma dernière et nanana, et nanana. Tour Time Tour Time Ça serait pas mal hein c'est oui Tour <rire> Ça va Jeannot Ça va
2: Tout va bien On vous retrouve dans quelques minutes. la Ah ouais,
1: ouais Là ça va être le feu ah, ouais, Ça va être le feu jusqu'à minuit En direct du parc sur RMC Nous avons hâte avec
2: vous Bonne émission les amis rendez-vous ouais. la semaine prochaine
0: la semaine prochaine avec un immense plaisir, bon classique à tous, bonne soirée sur RMC et je vous retrouve avec un immense plaisir dimanche prochain à 19h. Au revoir. RMC, 19h20h,
1: Bartoli Time.